0: 大家好，欢迎大家回到老 Talk 消息。嗯，这一期呢，我们聊一个这两天非常热的热点吧，就是从这个 B 站推出的这个“后浪”的这个视频开始讲起。呃，原来“后浪”这个这个名词，如果你要严格一从西方语境的学术的角度去理解啊，“后浪”其实指的是浪潮之后，而不是指后面的这个浪。因为这个“新浪潮”这个词吧，应该是出现的比较频繁。那不只指法国呀、德国呀、欧洲这些国家曾经有过的呃这个新浪潮的电影运动，比如台湾也有曾经有过新浪潮的这个电影运动。其实新浪潮这个时候，它其实绝大多数就出现在这个所谓的工业社会完成之后，所以现代社会完成之后又来了一股新的浪潮。啊、这股浪潮呢，是在现代化的同时或者现代化已经完成之后，在文艺上进行的。然后后来呢，这股浪潮逐渐拓展到社运呐、啊，拓展到这个上层建筑啊，拓展到经济上、啊。商业上啊。呃，是基本上来说，如果我们用非常标准的西方的对，是对于这个现代社会的理解的话，它应该是处在这个进程当中的。而而后浪，如果用他们的这个概念去理解，其实指的是后现代的东西，就是呃，现代社会所。呃，赖以支撑的那些东西，比如说消费的东西啊，就、啊、比如说这个工业提供的这种丰富的物质啊，比如说他们的这个所谓的民主啊、自由的这种，呃，政治的这个结构都已经成立之后，然后我们进入了下一个主题的时候，这个时候用后浪会更合适一些。所以我觉得，嗯，如果我让我真的去，呃，在这个视频推出之前，你让我去理对后浪有什么看法的话，我的我的看法很简单，那就是中国还没有后浪。就是你浪还没浪过呢，哪来的后浪？对不对？就如果说我们真的像，呃，比如说像许志远经常说的那个，他非常向往的那个商业的力量和这个文艺的力量啊，和社运的力量互相激荡，然后产生一个类似于这个文艺上或者说这个思想上大爆发的时代，他特别羡慕的就是，比如说在欧洲啊，在美国曾经有过这样一个时间段。那这个时间段如果出现了，然后我们再去去讲。哦，这个时间段出现之后，那些那些我们梦寐以求的东西都已经拿到了。然后我们来讲后浪。但是你今天在呃 B 站推出这个视频之后，为什么很多，尤其是相对来说西方的文艺消费多一些的人，他尤其反感，就是因为你真的谈不上后浪，没有浪过，真的没有浪过。你这个后浪，其实严格意义上，就像我昨天说，就是九五后吧，可能。嗯，很多博主也提到九五后。我们今天讲，昨天还有一个热点，就是这个腾讯文学，呃，这个约文集团，因为因为这个新的这个跟作者条款，这网文作者大部分都很年轻啊，二十出头不到三十岁的样子，那他们可能严格意义上真的算后浪。那你看他们在面对这个这样一个非常不公平的条款的时候，他们五月五号提出要断更一天，他们得到的是什么呢？平台可能就强制把他们的草稿箱就发出来了。对吧？如果说这个后续有今天五月五号这天不更新的作者，那后面可能就会受到一些利益上的损失，他就会压制你的这种，嗯、呃，组织这种集体的行为吧？对吧？这个集体行为，某种意义上，你如果在之前看的话，往前看的话，其实就是罢工嘛，对不对？那罢工这个事儿，比如说在六十年代、七十年代，美国的罢工是。嗯，卡车司机罢工啊，铁路工人罢工啊，对吧？包括这个好莱坞的各各种的编剧的工会啊，对吧？这个演员的工会啊，他们有非常多的这种面向演员的这种保护的条款，你每天只能干多少，对吧？每天只能录多少期节目，只能录多长的时间，电影要休息多久，对吧？每个人的工作时长，这些都是在那个时候就其实是在文艺上新浪潮的过开始就，就是美国的民权跟民权运动相比，就是稍微靠后一点。民权运动的后期，因为民权运动前期可能最主要的是这个种族问题嘛，那后后期的话，越来拓展到越来越多的领域。那个时候如果问题解决了，今天你们后浪，就所谓的后浪，我们现在这个语境下的后浪，你们是不会面对到今天你们这个网文作者面对阅文集团的这种弱势、这种无助，对吧？所以说你们谈不上是后浪，我们是一浪，都是没有浪起来的浪。就是具体谈到 B 站的这个。呃，视频本身，我觉得这算是这几年来说比较呃现象级的一次传播，但是也是一个非常标准化的传播。怎么讲呢？就是它的传播路径是一开始就策划好的嘛。嗯，是一次的非常经典的运营试点。然后第二点呢，就是这种所谓的呃，中国一一直以来是一个崇拜老人的社会嘛，就是我们老人家有家有一老，如有一宝，非常崇拜老人的经验。但是这两年因为互联网，因为消费社会嘛，所以其实是一个崇尚年轻人的社会，就是一个后遗文化嘛。就是不断的讨好年轻人，包括前前几年的投资人也是这样的，经常就弄出来个九零后、九五后，后来又九七九八的什么天才少女，就是特别希望在年轻人身上寻找,寻找这个社会未来的这个预言呐、啊、隐喻啊、潮流啊。我觉得这就是这两年非常媚俗的一种文化，谈不上是什么，就是哦，这个后浪这个事情给大家多大的启示，它不是的。最后。为什么激起这么大讨论？因为它纯粹变成两代人之间的 battle 啊，就是九五之前或和九五之后的。那那个视频当中体现出来这个标准的九五后，它其实不是一个在中国具有普遍意义的。我对我们的社会来讲，不是一个具有普遍意义的九五，它是一个就像我说的一二线城市中产以上及其他地方的体制内家庭的孩子，可能是这样的生活，对吧？那大部分的，就像我。自己在我装修房子的时候遇到的所有的小工，他们可能都是九五后，不是可能啊，应该都是九五后。我问过的最年年年龄最小的一个是两千年之后出生的，我想不起来是两千零一年还是两千零二年了，是一个小泥工，对吧？之前遇到我的一些呃，这个这个泥瓦工啊，这些电工啊，呃，有一个孩子都已经五六岁了，他但是他好像是九九四年还是九三年的，我想不起来了，就是他们也都是后浪。从年龄上来讲，但是他们所面对的生活就是他们每天在寻找这种一天能挣三百块钱、四百块钱、五百块钱的活，就找找到了就特别开心。但是也不是每天都有，有很多人，比如说看到说有些工地上的就发的这个工资清单啊，一一个月收入一两万啊什么的，他不是每个月都能拿到，有大活，连续的大活是能拿到，那有的时候就有空窗期。像这次疫情受受影响，半年时间都接不到活，那怎么办呢？对吧、啊？我上次还发一条微博说这个。呃，这次疫情倒是让农村的很多家庭团圆了，三代人齐全，共叙天伦之乐。农村里面的，我因为我五一的时候回去看了一趟我爷爷嘛，对吧？然后带着他去县里面的老宅，又收拾了一下我那个房子，然后发现前后左右几家，哎，都挺齐全的。我就发现这个现象。那你说他们的生活到底和这个 B 站的这个视频当中体现出来有一毛钱关系吗？对吧？这个现丰富的物质文明，丰富的精神文明，就不要说这个他们了，就说一线城市，我们今天所享受到的所谓的打人引号的丰富的精神文明，它受到了多大的限制，对吧？就像比如说我们八零后在上大学的时候所能看到的东西，今天的九零后我们也不是说他们看不到了，是他们不看了，甚至于。就像那个 B 站这个视频当中讲的说，呃，你们拥有了我们梦寐以求的权利，选择的权利。我觉得真的是，至少在精神文明这块，真的是谈不上。他们也没办法选。你你当然可以在几个不同的偶像之间选，但是你不能在其他的偶像和其他更深刻的、更严肃的,的精神生活当中选，对吧？你你谈不上有选择的自由权利，倒是有举报的权利。对吧？就是如果你看一个东西，觉得哎呦，这个三观不这种屁股歪、啊、我举报他，丢到微博上啊，一本书就被禁了。哎，这个游戏里面有什么辱华情节，然后你丢到上面，哎呀，这个游戏就玩不了了。这个权利他们倒是有的。我倒不是呃沿袭这种特别陈词滥调的对于年轻人的指责，一代不如一代。说实话，我就说中国人年轻人他接受的都是粉红教育，我们这代人也是一样的。包括我们比我们年龄更大的一代，我当年跟托马斯聊天，托马斯他正好比我大十岁嘛，哎不对，大九岁，他是八，他是初代八零后，我是末代八零后嘛。他说当年他在学校的时候，清华所谓的号称最西化这个就个梗款建校的这个留美预备学校，当九幺幺的消息传来的时候，他们的男生宿舍楼一片欢腾。那你从今天的角度去看，是不是？很荒诞呢、啊，对吧？当年像八零初这波人，后来去看他们的思想来说，都是相当相当亲西方的，相当自由主义的。但是在他们这个刚刚成年、刚刚能够有能力发出自己的声音的时候，他其实也是像今天一样粉红的声音。我每代都是接受这样的教育，然后他可能你步入社会几年之后，然后你随着你能面对到的。呃，情况更复杂，你看到了一个更真实的国家，你看到一个更复杂的国，就是胡胡锡进讲的复杂中国嘛。你看了之后，你可能会，哎、呃，产生了更多的想法。这这个想法未必都是反负面的呀，有可能也是正面的。可能原来的一些人他非常的消极，他的情绪非常的负面。那但是经过几年之后，他也可能看这个中国的这个国情也会更平衡一些，他也看到了这个体制的优势的一面。不是是指这个，不是说。呃呃，年轻人一开始都是粉红，后来后面都被毒打，而是说一开始都是相对来说比较激烈的、比较极端的思想。那可能在经过社会一段时间之后，就会变得更中庸一些、更持平一些，可能更平常心的看待这个社会的正能量和负能量。我我觉得，我觉得我们像八零后刚出道的时候，像两千年之交吧，就是两啊两千零一年交 WTO 的时候，那个时候你们我八零后被称为后郎，也是一种感觉啊。你们留学变得前所未有的简单，高校高等教育也扩招了，读书也变得前所未有的简单，对吧？然后中国加入 WTO， 这个经济发展非常快，收入增长非常快，然后那个商品房市场也开放了，很多人搬进了楼房，物质条件增长也非常快。虽然你从绝对值上来讲，跟今天没有办法比，还是差了不少，但是你要从。增量上来说，你跟前一代人的变化，八零后对六零后来说，那个增量，那个物质跟精神文明丰富的那种爆炸程度，今天的九五后或者零零后是无法相提并论的。就你们能看到的东西，你们能玩的东西，你们能消费到的东西，真的和八和你们比你们大十岁的八零后相比，有什么本质的差别吗？所以我觉得你要从集体的角度考虑，也就你生硬的把九五后和九五前。嗯、呃，变成成为前狼和后狼，他们之间当然有很多矛盾，可以互相开非常多的地图炮。但是你其实吧，就是你要把他们当中的个体优秀的个体拿出来，或者或者糟糕的个体拿出来，其实又没有什么区别，对吧？比如说这个他们当中最好的一波人，有可能都在一个系统，如果是科研人员的话，九五年出生的人今年已经二十五岁了，对吧？硕士已经毕业了，可能要开始读博了。读博就是其实真正进入科研一线了。那你说？跟他大五岁，现呃这个末代八零后现在可能在读博后，或者说已经刚刚拿到教职，那他们在做同样的事情，也谈不上他们之间有多大的区别，他们的价值观可能也都是相似的，对吧？如果说这个，嗯、呃，他们都是在互联网上的喷子，那你一个八零后的喷子和一个两千年前后出生的喷子到底又有什么区别呢？就比如说最近你因为 B 站这个视频。又有些人去喷何冰老师啊，就是你拍这个视频，你恰饭，你这个你对不起你过去饰演的一些角色，你对不起仁义这块招牌什么巴拉巴拉的，我就觉得这也很扯，这就是一个商业的广告而已。这个商业广告的逻辑，何冰老师在其中一扮演的角色，他又不是一个导演的角色，他只是一个演说者的角色，他能控制东西不多。而且即使是这个事情是他控制的，是他个人的作品，那。每个人都有阐述自己对于一代人理解的这个权利，对吧？像芳芳，很多人骂他一样，我不喜欢芳芳后后续的他跟网友之间对喷的那些东西。但是我仍然觉得他有权利去写他之前写的武汉的那个封城日记，哪怕其中是有很多错误的。谁能保证自己写的东西都是完全正确的？你去翻看你自己的微博，你十二月翻下来，你会发现有多少三观不正的，你发现有多少事实错误。但是。没有人应该有权利去剥夺你写微博的权利吧？如果出现这样一个人，你一定会很反感他。所以在这里，我就是说，我觉得吧，大家一定要有一个意识啊，嗯，跟你政治观点相同的人或者相似的人，大部分都是傻逼，都是垃圾，对吧？而那些真正和你能够成为朋友，你要应该珍惜他，珍惜他的学识，珍惜他的品德的人，大部分人他跟政治观点和你并不相似，都有区别。但是，之所以大家能够互相相处，不是因为政治观点，而是因为大家坚持自己政治观点，或者发现自己政治观点的方式，到底是不是一个理性的、客观的、可以交流的这个状态，还是说就是喷、谩骂，就是举报？我觉得这才是把人区分开的方式，而不是他的政治观点。而、哎、且我我我我要对年龄相对来说比较大的八零后来，或者说九九零初来说，嗯，其实大家也不必焦虑。我说过嘛，你以九五年为分界线，九五之前的十五年人口是三点四个亿，九五之后的十五年出生人口是两点六个亿，中间差了接近一个亿，小一亿。嗯，所以八零后的价值观或者八零后在舆论舞台上不可能说就会被下一代人所湮灭，而且你要再往后看的话，比如说从一零年开始往后的十五年，可能这个人口出生率算下来，最后出生的人口只就两亿出头，对不对？就是可能未来的二十年或者三十年，八零后在人数上的优势是很难被取代的，而且八零后的互联网渗透率不可能很低嘛。它不像你说五零后、六零后，他们可能互联网的渗透率很低，虽然人口众多，但是，在这个舆论上的这个声势比较小。八零后都上网，全都是原生互联网一代。聊到这儿，我们就可以聊一聊最近也是很热的一个一个词叫“入关”。嗯，“入关”这个词啊，为什么从八零后、九零后这儿开始讲呢？因为，呃，我不知道山高县这个人他具体的信息是什么，但是我以。我看他在知乎上的一些发言，嗯，这些只言片语，我觉得他应该还是八零后，最小也就是九零初，因为为什么呢？这就是我之前提到一点，就是当年在人人网上呢有，其实真的是八零后的天下，人人网上产生了最多的一批见证键盘政治家，嗯，这群人呢有一个非常突出的特点，就是我之前说过的，嗯、修辞学的功夫很强。嗯就是他们未必真的说这个一门学问，相比于六零后啊，比如在无论是在经济学啊、哲学啊、思想上，他们对于一门学问钻研的都不深。但是他们很强一点就是修辞学，这个因为为什么呢？这是八零后的一个好处嘛。他们当他们进入这个高等教育的时候，中国真的是进入前所未有的一个互联网时代，就是无数的美剧啊、国外的著作啊，你从网上全都可以获得，所以他们看的东西非常杂。他们今天，嗯，零零零零后们能看到的东西，完全跟他们不能相提并论的。但是跟他们之前的人相比，之前的那这些人虽然也是改革开放之后开眼看世界嘛，但是那个那个时候的大部分接触思想、接触政治、接触社会学的这些人，还是这个传统的学术机构训练出来的但是到了这个呃人人网到知乎这一代，他就是从 PC 互联网到移动互联网这这段时间。像硕弟啊，像赵浩洋啊，都是从那儿冒出来的。所以这这在这，我就再重复一一下我刚才的观点，就是八零后跟九零初根本就不需要焦虑，因为你们看的东西真的是比现在这刚进、刚刚上网没几年的这些，尤其是刚刚见证没几年的这这些人看的东西多太多了，你们看过的东西多太多了，接触过的东西多太多。虽然好像这个呃他们也能看，但是因为就缺少那个零八年前后那个特别热闹的这个。学学术上或者思想上或者大学里面特别热闹的一个时空，所以今天这些年轻人打不过你们的，他们只能传播你们的东西。所以你看这次入关学也是也是符合这个规律的，对吧？入关学为什么突然就火成这样了？反而是是在这个山高线被封了之后，然后这个传播的阵地从知乎反而转到了微博上，然后一下子大火，然后有些相对来说比较主流的媒体也介入加入关入关这个概念呢？嗯，你你从你从修辞学角来讲是非常具有诱惑力的。就是中国现在所有问题入关解决了，对吧？中国在西方世界面前的所有这些被动啊，那我们就是蛮夷，解决了。你不需要经过什么繁琐的论证，也不需要，比如说面对外部世界，你到墙外，当你跟一个有一点这种社会学和历史政治知识的人，比如说台湾人、香港人，或者甚至于西方的这个外国人、白人，你跟他聊的时候，你不需要用太多的这个。这个反复的去辩论到底这个东西你做的对还是我做的对，对吧？这个东西来龙去脉什么，就一句话入关，我们就是要入关，我们就是蛮夷，所以这就是，当然山光天自己也承认这是暴论嘛，就是没有什么经过什么特别严密思考的论点。但是哪怕我们就从最粗糙的这个角度去去想一下入关这个模型，它依然是不是很成立的。比如说，入关的结果是什么？就是当一个你自认为是蛮夷的文明，你入了关，获得了这个所谓的更高等文明的这个控制权，所谓自由，官学大儒为、就是、我所用。那之后呢，其实就是意味着你民族文化的丧失嘛。就满族入关之后，其实就没有满族了。那今天的满族的汉化程度，可能是这个维蒙藏汉里面这个，里面最成汉化程度最高的了。对不对？然后我们再讲一下入关，嗯，去入西方世界的关。那西方世界的关到底在哪里？对吧？你哪怕从最粗糙的角度，你看了一两本最简单的、最极简的欧洲史、西方的文明史，你知道，这个西方的文明就是这个围绕地中海这个珍珠构型。它不像我们呢，它是一个所谓的在一个封闭地理单元里面，那个中原四周是相对来说这个环地环境比较封闭，外边人很难进来，但是你往外出也很困难。对吧？嗯，欧洲文明罗马经过几次变化，对吧？你第一罗马、第二罗马、第三罗马，甚至于美国说现在美国第四罗马，那他这个罗马在不断迁徙的过程中，其实就是围绕着一个类似于地中海这样的地理单元。那过去地中海就是地中海，后来的地中海可能变成了北大西洋，对吧？再后来，地中海可能变成了太平洋。它其实都是一个围绕着这样一个地理单元去展开的，这一连串的文明出现了一个，在其中出现了一个主导的文明。那你这样一个开放的地理单元，你怎么入关呢？你入哪里是关呢？对不对？入关这个东西，其实如果你严格意义上讲，在中国历史上发生次数太多了，它根本不只是清朝入关这一件事情。比如说宋朝的呃成成立，其实也是也是建立在这个所谓的河间集团、沙陀族的这个武装力量的入关的。呃，前提下，那比如说这个南北朝时期就更不用讲了，就是入关这个事情在中国历史发生一遍又一遍的前提就在于我们这个地理单元，就是我们的这个经济文化重心处在这个地理单元的中心，然后四周呢，四周呢产生一些边缘的力量，边缘的力量想要登上这个中心舞台，你就只有一个办法，就是入关，然后你改变这个，这个这个历史的走向，你从这个边缘文明登上历史舞台，但是就是欧洲的、美国的，你从全球视角去看。他们的这个每次文明的转移，就是就是相当于是一个顺时针或者逆时针这个时针结构，对吧？时针的顶端是就像我说一连串围绕地中海的珍珠，每个文明就像一个珍珠一样，对吧？你随着这个这个这个呃贸易路线，对吧？随着呃宗教、技术的传播，那可能这个罗马在不断的像时针波动一样的迁徙。入关和后浪这两个东西，我今天为什么要放在一起讲呢？就是，哎、呃，后浪们在讨论着入关，后浪们非常急切的入关，呃，甚至于因为他们太想入关了，把这个前浪视为是敌人，对吧？就觉得前浪们不行了，就是我们这一代的星辰大海就是要入关，入关了之后，中国的问题就一劳永逸的解决了，而因此。这个非常犹豫，非常踌躇，还觉得西方，嗯，依然是百足之虫，死而不僵，或者说依然是这个瘦死的骆驼比马大。那这些前浪，他们就觉得这些人不行，赶快把这个历史的方向盘，这个剁手的位置让出来给他们。嗯，但说实话，就是这个思想法也非常的幼稚。就是我上次在录新三界与老三界的时候，我讲过嘛。这个五零后还要在中国的历史舞台上扮演非常重要的角色，呃，六零后会是主主要的执行者，五零后仍然会是拿方向的人物。你们所说的前浪还这个打着灯笼还找不到呢，打着望远镜也还看不到呢。那你们这些后浪着急着抢班夺权，能抢哪里的权？从哪里夺权呢？而且，就像在思想文化上的繁荣，八零后再怎么说也还是赶上了很长时间的一段时间在这个文化上的宽松和繁荣。嗯，后浪们所享受的时间更短，包括物质上也是。不要看 B 站那个视频被他误导了。你从这个，呃，中国过去四十年最大的财富盛宴其实就是房地产市场嘛。你从房地产市场上也能看，八零后确实很难受啊。但是八零后基本上还是都上车了，九零后所面对的可能是一个更加困难的，更加依赖父母、依赖六个钱包。很因为你要想依赖六个钱包的结果是什么？依赖六个钱包的结果就是你更无法反抗你的上一代，因为你上一代是你的经济来源。嗯，八零后们，尤其是八零后的初代八零后啊，基本上你赶上零八年奥运会前的中国入市之后那段特别繁荣的时代，后面又赶上了互联网、新科新技术啊。对吧？这些华为啊、呃、百度、啊，阿里、腾讯这些公司，你今天来讲财务上也就差不多了，你也不用想太多，对吧？对于九零后，尤其是九五后，就像我之前还录过一期那个关于互联网的代际的这一期节目，也讲了嘛，基本上九二年之后，嗯，大众创业万能章创新的这个红利就很难迟到了，九二年之前还可以，所以后浪们的。优越感就是王朔之前说那句话，不要让年轻成为你唯一的武器。你们要想这一代人到底要干嘛？就在五四青年节这个关口，你下一代年轻人的任务到底是什么？下一代年轻人的任务真的是入关吗？第一个就是，第一个是，首先是能不能入关的问题。第二个是，这个入关轮到你们吗？对吧？如果要从更加务实的角度来看，我觉得你们更要处后浪们要处理的问题，就像这次，呃，腾讯的阅文集团。所推出这个霸王条款一样，你们未来可能是更多的从事于创意行业的，更多的从事于服务行业的。你们怎你们怎么去面对未来经济的萧条？面对未来这个在缺少劳动保护、在缺少这个呃民间的组织能力的前提下，你怎么和那些更大的玩家、那个、更大的资本去博弈？这是你们要想的，因为。嗯，在经济发展的繁荣时期，权力可能会宽松一些，管理可能会管制可能会宽松一些，而资本本身也更加具有竞争性，而不是垄断性，对吧？他可能更希望投资于年轻人，更希望去投资于新的技术。但是等到经济来说相对来说比较萧条的时候，这个时候可能就要回归原教旨了，就回归秩序了。回归秩序的时候，其实受压迫最多的、受压抑最多的，真的是年轻人。对于已经三十五岁、四十五岁的人来说，他们某种程度上都已经在经济繁荣时期完成了自己的原始积累。那你们面对的，你当然也不能说拿九零后当中非常成功的，九五后当中非常成功的这个博主，你去比比八零后当中的竞争失败的 loser， 你要从整体对对社会财富、参与社会财富的分配和他们的这个呃阶阶层的流动性去看的。所以我，我我我其实，在微博上一讲，我是希望一代人、两代人、三代人，大家能够互相不否认对方的精神遗产吧。就是最好是真的是浪潮，真的浪是一,一浪接一浪的去完成统，都是朝着这个从大海朝着岸的方向冲过去的，对吧？嗯，你可能一代人是是搞这种呃文艺的，那一代人是搞商业的，那、哎、一代人是搞社运的。那几代人之间可能有一些差异，但是都朝着一个共同的目标去构建一个社会，它所谓的它的崇高性、正当性啊，构建这个社会的现代性啊，对吧？如果大家都能够在这个里面分到一杯羹的话，大家也不会有那么多的焦虑，也不会那么互相的开地图炮啊、攻击啊，就是一你你说一代不一代，他就说你们这些老家伙都过时了，其实这也是非常悲哀的事情。好吧，那我们这一期讲的其实也蛮长的，节奏其实有点慢，我就跟大家分享这么多。那我们下期再见。